0: In der heutigen Episode begrüßen wir Dr. Fanny Jimenez. Sie ist Leiterin des Ressorts Karriere, Leben und Wissen beim Business Insider, Psychologin und Podcast-Kollegin. Mit ihr haben wir zum einen natürlich die aktuelle Arbeitsmarktsituation diskutiert, zum anderen aber auch einen Ausflug in die Psychologie gemacht. Hört nun, was es mit Phänomenen wie der End of History Illusion oder dem Hindsight Bias auf sich hat.
1: Die Stepstone Snack Bar. Das leicht verdauliche Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Guten Morgen und hallo oder willkommen, was auch immer zu einer neuen Folge der Stepstone Snackbar, der Arbeitsmarkt Podcast mit Vordenkerinnen der Arbeitswelt. Vordenkerin dieses Podcasts ist meine Kollegin Kim. Guten Morgen Kim. Guten Morgen. Und äh, heute begrüßen wir eine Vordenkerin bei uns an der virtuellen Bar in doppeltem oder ich würde fast sagen dreifachem Sinne. Fanny Jiménez äh, leitet seit 2020 das Karriere, Leben und Wissen Ressort bei Business Insider. Das heißt... Ähm, Fanny, du bringst eine gehörige Portion Einblick und Expertise äh, für Wirtschafts- und Arbeitsmarktthemen mit. Aber nicht nur das eben, sondern du bist auch promovierte Psychologin. Und genau dieses Wissen verbindest du mit deinen Themen in dem Business Insider Erfolgspodcast zuhören, Karriere machen. Deswegen nochmal unbedingte Hörempfehlung an dieser Stelle an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Fanny, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Wir uns natürlich auch. Wir sind super froh, dass du da bist und wie Tobias ja gerade so schön schon anmoderiert hat, wir befinden uns ja in einer Bar und unser Barkeeper ist schon ganz heiß darauf, endlich seinen Job wieder nachgehen zu dürfen und ein paar Getränke zu mixen. Was darf er dir denn zubereiten?
2: Uh, das ist ja eine gute Frage. Also erstaunlich, also gut für euch, dass ihr noch ein, ein Barmann habt, weil <lacht> ne, Fachkräftemangel das seht ihr, ist nicht so leicht mehr Personal zu finden, aber ich würde einen Gin Tonic nehmen. Ja, tolle Wahl. Das,
1: gute Wahl, ja. gute Wahl. Das, das freut uns. Dann mach mal drei. <lacht> genau, sehr
0: gerne. Genau, wir nehmen heute am 6. September auf. Normalerweise sagen wir das ja nicht immer unbedingt, äh, an welchem Tag wir aufnehmen. Aber das ist äh, heute ganz besonders relevant, denn morgen lädt die Bundesregierung zu einem Fachkräftegipfel ein, weil uns die Arbeitnehmenden ja fehlen, wie du es gerade auch schon äh, schön angeteasert hast. Wie ernst beurteilst du denn die Lage am Arbeitsmarkt?
2: Also ich glaube, es sind sich, soweit ich weiß, alle Experten einig, dass sie in jedem Fall ernst ist. Ich glaube, bei der Höhe des Ernstes, wenn man so sagen kann, wird gerade noch diskutiert. Also ich hatte das natürlich mir auch angeschaut zu dem äh, Treffen, was da stattfindet. Ähm, da gibt es ja so Berechnungen, ne? also wie groß ist diese Fachkräftelücke, wie viele Menschen fehlen uns jetzt in diesem neuen Bericht zum Fachkräftemonitoring ist so die Rede davon, dass jetzt doch diese Lücke nur noch halb so groß ist wie im vorigen Jahr erwartet, also für das Jahr 2025, was damit zu tun hat, dass wir zum Beispiel ein geringeres Wirtschaftswachstum angenommen haben für die nächsten Jahre und auch äh, zum Beispiel die Geflüchteten aus der Ukraine, die hier ja teilweise äh, Jobs natürlich annehmen. Aber das Problem bleibt ja nach wie vor bestehen, auch das sind erstmal nur Prognosen und ähm, die demografische Veränderung, der demografische Wandel, der lässt sich nun mal nicht aufhalten. Das heißt, die Lage ist ernst. Wir werden einen massiven Fachkräftemangel haben. Viele Unternehmen spüren den ja jetzt auch schon massiv in bestimmten Branchen. Und ich glaube, dass er sich komplett auf alle Branchen ausweiten wird, ausnahmslos, auch wenn es so einige gibt, wo es angeblich nicht so schlimm wird, diesem Bericht zufolge. Insofern wird sich, glaube ich, jeder Arbeitgeber in Deutschland damit befassen müssen, und zwar schnell. Ja, das sehen
1: wir natürlich ganz ähnlich. Ich finde, du hast ganz viele spannende Sachen jetzt gerade schon gesagt. Es gibt jede Menge Prognosen, es mangelt auch Kaum an Superlativen dieser Tage. Der Bundesarbeitsminister sprach kürzlich bei Lanz von der größten Wachstumsbremse für Deutschland überhaupt. Ihr habt, glaube ich, auch geschrieben, dass es nie so schwer war, Arbeitskräfte zu finden wie heute. Da so ein bisschen die Frage und deswegen finde ich das super cool, dass du auf diesen Bericht ein- eingegangen bist, in dem es dann heißt, naja, vielleicht ist das ein oder andere doch nicht ganz so kritisch. Ähm, wundert bei dem Absender jetzt vielleicht auch nicht. Je nach Schätzung, ähm, hattest du ja auch angesprochen, fehlen mal zwei, mal drei, mal bis zu sechs Millionen Arbeitskräfte. Kräfte in fünf bis zehn Jahren. Was würdest du sagen zur Debatte? Sind wir zu hysterisch?
2: Ich glaube nicht, dass wir zu hysterisch sind. Ich glaube, die Diskussion hat zumindest in Deutschland relativ spät äh, wirklich Fahrt aufgenommen. Und deswegen entsteht, glaube ich, bei vielen da draußen gerade der Eindruck, ähm, dass das so ein bisschen aufgebauscht ist oder äh, zu viel des Guten. Und äh, viele verlassen sich noch aufs aufs Prinzip Hoffnung sozusagen. (lacht) Mein Eindruck ist natürlich, war schon länger klar, dass dieses Phänomen kommen wird. Also der demografische Wandel ist ist jetzt keine große Überraschung, wenn man äh, Bevölkerungsexperten fragt. Insofern, ich glaube, es ist ein bisschen ähnlich, so mein Eindruck, weil ich ja aus der Wissenschaft auch komme, wie beim Klimawandel. Auch da hat man sehr lange äh, ungern hingesehen, weil es sind unangenehme Wahrheiten, es sind große Probleme, gesamtgesellschaftliche Probleme, wo viele, glaube ich, als Einzelne auch das Gefühl haben, was was kann ich denn da jetzt so schnell machen? Äh, Habe ich überhaupt eine Chance? und auch da war es so dass erst als das äh, ja die wunde offen war sozusagen man sich dran gemacht hat sich darum zu kümmern
0: das hast du ganz schön gesagt, gerade die Wunde offen. Wir haben tatsächlich ja vor kurzem ein großes Event auch veranstaltet mit ganz großartigen SpeakerInnen und da war auch der Professor Michael Hüter, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft und der hat ähnliches wie du gerade gesagt, er hat von der vorhersehbarsten Krise überhaupt gesprochen und wie du auch gerade schon gesagt hast, ja Bevölkerungsexperten, die wussten schon lange vom demografischen Wandel, aber nicht nur diese, also auch wir haben glaube ich alle in der Schule schon davon. Von gehört. Das heißt, du würdest dem eigentlich zustimmen, ja, wenn ich dich richtig verstanden habe gerade.
2: Ich würde dem zustimmen, wobei ich natürlich sagen muss, dass, ich bin eine Psychologin, da auch ein bestimmtes psychologisches Phänomen mit reinspielt, nämlich der sogenannte Hindsight-Bias. Und der, wenn man den in einem Satz zusammenfassen will, der kommt immer dann zum Vorschein, wenn Menschen sagen, ja, das war doch so klar. Das war doch so vorhersehbar. Und ich glaube, jeder von uns hat den Satz schon mal gesagt, ich auf jeden Fall auch sehr häufig schon. Ich habe mich auch immer wieder dabei, wie ich ihn zumindest denke. Und das Problem an diesem Satz ist, dass im Nachhinein erscheint immer alles sehr logisch, weil die Realität sich dann so präsentiert, wie sie dann gerade eben aussieht. Das Ding ist, dass natürlich vor zehn Jahren oder 15 Jahren die Forscher oder Menschen, die sich damit beschäftigt haben mit dem demografischen Wandel und dem Fachkräftemangel an der Universität beispielsweise. Natürlich haben die das schon kommen sehen, aber es war noch nicht akut und für Menschen, die, weiß ich nicht, den normalen CEO, der jetzt irgendwo sitzt und ein Unternehmen leitet, hatte das erstmal keine Prio und keine Dringlichkeit auch, weil der für sein Unternehmen, für seine Branche möglicherweise nicht alle Fakten auf dem Tisch hatte. Also die Daten, die uns jetzt im Nachhinein so ganz klar aussehen, waren es glaube ich, nicht in jedem Einzelfall.
1: Ja, das ist ganz spannend, weil äh, ich finde den Vergleich total auf der Hand liegend, den du auch gebracht hast äh, mit der Klimakrise, wo sich das ja ganz ähnlich verhält, wahrscheinlich, sondern noch dramatischer. Äh, die beiden hängen ja auch ein Stück weit zusammen, weil du brauchst ja auch die richtigen Leute, um wiederum Lösungen zu finden, mit denen wir die Klimakrise noch aufhalten können, beziehungsweise ähm, ja, da Wege finden, umweltfreundlicher zu, zu wachsen, entsprechende Technologien zu entwickeln und so weiter. Jetzt sind wir schon wunderbar in Richtung deines Home Turfs abgebogen. In Richtung Psychologie. Das das ist ich, da will ich noch trotzdem nochmal genauer drauf eingehen, weil. Was soll man denn quasi noch anderes machen, als die ganzen Studien vorlegen, die da waren, Ähm, gerade über den demografischen Wandel, genau wie beim Klimawandel auch, wird ja seit Jahren gesprochen. Und zwar so sehr, dass, ich weiß das noch, vor zwei, drei Jahren, konntest du das in Vorträgen, die ich damals zum Beispiel hier für StepStone gehalten habe, eigentlich nicht erwähnen, weil alle nur die Augen gerollt haben. Mhm, Und jetzt, zwei, drei Jahre später, ist es so akut, dass du Keynotes dazu machen kannst. Wieso können wir uns gegen diesen Hindsight-Bias dahingehend nicht wehren, obwohl doch etwas so offensichtlich dramatische Konsequenzen hat? Was würdest du sagen?
2: Also ich glaube, man kann sich ein Stück weit gegen ihn wehren. Und mein Eindruck ist, dass das auch in den vergangenen zehn Jahren etwas besser geworden ist, und zwar sowohl beim Klimawandel als auch bei dem Fachkräftemangel. Bei beiden liegt es daran, sage ich jetzt wiederum aus journalistischer Sicht, beide sind äh, extrem abstrakte Begriffe. Und auch wirklich, also sie klingen halt grau und verstaubt. Ne? Also wenn ich Klimawandel oder Fachkräftemangel als Wort irgendwo lese, das, was hat das mit mir zu tun? Das löst keine Gefühle aus. Und das ist natürlich auch für uns als Journalisten ein bisschen der Job, das runterzubrechen. Was heißt denn dieses Wort Fachkräftemangel für meinen Bäcker unten an der Ecke? Was heißt das für meine Kinder, die jetzt überlegen, soll ich noch aufs Gymnasium gehen oder soll ich später Tischler werden? Also Das Runterbrechen dieses großen Themas auf ganz, ganz konkrete Bereiche oder wenn wir zu dem CEO im Unternehmen gehen, auf seine Branche. Was heißt das für seine Branche? Wenn er zum Beispiel in der IT arbeitet, dann hat er sich vielleicht vor fünf Jahren gedacht oder sie sich gedacht, ähm, ja gut, ähm, IT ist eh, was soll ich machen? Es gibt ja keine ITler, die wird es auch später nicht so viel geben, wie gebraucht wird. Also ich habe ja eh keine Chance. Und ich glaube, da können sowohl die Forschung als auch der Journalismus helfen, klarzumachen, was heißt das genau für mich. Das ist die eine Seite. Ich glaube, das Problem, warum man das dann eben ganz oft so braucht, so konkret und auch sehr oft, ist, dass der hindsight bias leider auch mit sich bringt, dass man die eigenen Erinnerungen, die eigenen Vorhersagen im Nachhinein verfälscht. Ja, also der CEO, der jetzt heute sagt, das war ja total klar, der erinnert sich vielleicht nicht, dass vor zehn Jahren ein Mitarbeiter mal gekommen ist und gesagt hat, wollen wir da nicht mal was machen? Wie sieht es dann aus mit Employer Branding oder wie sieht es denn aus mit Mitarbeiterbindung? Da hat er vielleicht abgewogen und hat gesagt, ich habe hier 20 Bewerbungen auf dem Tisch, brauchen wir nicht. Mhm. Ähm, Mut Ist jetzt mutgemaß ne? Mhm. Aber das wäre so ein typisches Beispiel dafür, dass derjenige dann heute zurückblickt und sagt, Ja, aber das war doch total klar, dass das kommt. Und ja, klar, müssen wir uns drum kümmern. Mhm.
1: Ist dann so ein Begriff wie den, kommt nicht ganz von ungefähr, dass ich das jetzt hier natürlich frage, aber so ein Begriff wie die Arbeiterlosigkeit, den wir ja ganz stark, den unser CEO Sebastian Detmers, habt ihr ja auch schon aufgegriffen bei euch im Podcast, ähm, mhm. ganz stark benutzt, gerade eben um die Debatte, um diesen neuen Begriff herum zu bereichern, lauter zu machen, sichtbarer zu machen, vielleicht ein bisschen spät an der Stelle, aber ist so ein neuer Begriff dann aus deiner Sicht eine, eine gute Idee, um dem Hindsightbeis zu entkommen?
2: Ich glaube schon, weil zum einen generiert ja ein neuer Begriff erstmal Aufmerksamkeit, was wichtig ist. Also gerade wenn ein, in Anführungszeichen, alter Begriff wie Fachkräftemangel eben so ein verstaubtes Image hat. Und zum anderen ist, bei dieser Wortschöpfung ist natürlich besonders clever, dass er die den Begriff der Arbeitslosigkeit, was für, ich glaube, für die Generation, die jetzt in charge sind, also die, die jetzt rekrutieren, die die Unternehmen leiten, die die in Führungspositionen sind, das ist das Gespenst, mit dem sie aufgewachsen mhm. sind. Sie haben irgendwo von Fachkräftemangel gelesen für die ferne Zukunft, aber ihre Realität war die Arbeitslosigkeit in den 90er bis Anfang der 2000er Jahre. Insofern holt es sie da total gut ab. So, das ist das ist mein Eindruck. Und gleichzeitig transportiert so ein Begriff wie Arbeiterlosigkeit, ist zwar auch abstrakt, aber natürlich habe ich, wenn ich das lese, sofort das Gefühl, Moment, betrifft mich das, weil ich bin ja auch ein Arbeiter in meinem Unternehmen oder als Unternehmer oder als Selbstständiger. Das bedeutet ja was für jeden von uns. Also auch wenn ich nicht in der Führungsposition bin, bedeutet Arbeiterlosigkeit, also mangelndes Personal, dass keiner meine Schichten übernehmen kann oder dass ich mehr arbeiten muss, dass ich keine Hilfe bekomme bei Projekten, dass Projekte vielleicht gar nicht stattfinden. Oder wie wir zum Beispiel bei Business Insider gestern berichtet haben, dass ein EDEKA um 14 Uhr schließen muss, weil einfach niemand da ist. Und das bedeutet dann für jeden was.
0: Ja, ich finde, das sind gerade die letzte Begründung, die du gerade genannt hast, die ist, glaube ich, super plausibel und das kann jeder Einzelne von uns sehr gut nachvollziehen, aber auch natürlich die anderen Begründungen, die du ähm, zuvor angeführt hast. Meinst du einen Grund, weshalb wir das vielleicht nicht so haben kommen sehen, Könnte auch darin liegen, dass es ein weiteres äh, psychologisches Phänomen gibt, nämlich die End-of-History-Illusion. Könnten wir uns vielleicht schlicht nicht vorstellen, äh, dass der Arbeitsmarkt sich so fundamental verändert?
2: Ja, ich glaube, das spielt auch mit rein. Auf jeden Fall. Also die End-of-History-Illusion, ein ganz toller Name übrigens, finde ich. Also das (lacht) Das Ende der Geschichte besagt, dass Menschen wann immer man sie fragt, den Eindruck haben, dass sie jetzt sozusagen fertig entwickelt sind, dass ihre Persönlichkeit, ihre Ziele, ihre Wertvorstellungen so bleiben, wie sie im Moment sind. Also wir haben enorme Probleme, uns vorzustellen, wie wir uns selbst verändern. Das heißt, dieser Effekt bezieht sich erstmal nur auf die Persönlichkeit und das eigene Vorankommen. Aber was damit einhergeht, also warum haben Menschen den, ist, dass... Zum einen möchte jeder ganz gut dastehen in seiner eigenen Lebensgeschichte. Man hat so, ne, Jeder hat sein eigenes Narrativ, in dem man in der Regel der Held ist. Und man dreht sich natürlich die Welt auch so, dass das gut passt und dass man gut dasteht. Und es stabilisiert den Selbstwert unheimlich. Ja, gerade wenn Menschen mit ein hohes Bedürfnis nach Sicherheit haben, ist es für sie psychisch gesund anzunehmen, dass alles sicher ist, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist. Das heißt, da ist ein enormer Widerstand gegenüber Veränderungen. Jeder Veränderung, also sogar wenn wir sie selber uns wünschen oder anstoßen. Und diese End of History Illusion führt aber natürlich dazu, dass es einem sehr schwer möglich ist, sich auszumalen, was das zum Beispiel bedeutet, also zum Beispiel das Wort Arbeiterlosigkeit, wenn ich das irgendwo lese. Es erschreckt mich erstmal. Und dann muss ich schauen, was mache ich damit? Und da gibt es, wie gesagt, so einen kleinen Widerstand im Menschen, weil das heißt ja, es muss sich was bewegen. Ich muss mich verändern, ich muss meine Routinen verändern, gerade wenn ich im Unternehmen Verantwortung habe für Mitarbeiter oder für die Einstellung zuständig bin oder für die Strategie des Unternehmens. Dann bedeutet das für mich erstmal, es ist wieder Veränderung, es ist wieder Wandel, wir müssen uns zusammenschließen. Das ist immer auch riskant für ein Unternehmen, Sachen zu verändern. Und Insofern hat die End of History Illusion damit sehr wohl zu tun, weil sie so ein bisschen zeigt, wie was Menschen brauchen, um sich gut und sicher zu fühlen. Ja, und Veränderung ist da immer so ein bisschen ungern gesehen von der Psyche. Ja,
1: deswegen auch Veränderungsbereitschaft, Anpassungsfähigkeit, die Future Skills überhaupt, die man so in der Debatte immer wieder hört. Ne? Man merkt, dass man mit einem echten Profi hier spricht, weil du uns die Überleitung quasi auf dem Serviertablett äh, servierst im wahrsten Sinne des Wortes. Du bist ja nicht nur Psychologin, sondern du hast es gerade angesprochen als Journalistin in deiner Funktion bei Business Insider. Sprichst du auch mit den Leuten in Charge, also die da eventuell Probleme mit der End of History Illusion haben, äh, mit den, Tef- äh, den Top personalchefinnen Deutschlands? Und das interessiert uns natürlich ganz besonders. Ähm, Würde mich natürlich interessieren, ob du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst. Wie würdest du denn beurteilen, wie diese Personal-Top-EntscheiderInnen und ihre Unternehmen in Deutschland mit der Situation umgehen? Wie siehst du die da aufgestellt?
2: Also mein Eindruck ist, dass inzwischen bei allen angekommen ist, dass sie sich darum kümmern müssen. Das glaube ich war Vielleicht vor fünf Jahren ist so mein Eindruck auch noch nicht ganz so. Da gab es dann ne, ein paar Branchen, die schon gelitten haben, die besagten ITler. Da war es schon länger klar. Ähm, auch ein paar Mittelständler, die jetzt nicht in Großstädten leben und nicht von Bewerbern überflutet wurden, die haben das früher gemerkt. Aber inzwischen, glaube ich, ist es bei allen angekommen. Das Interessante ist, dass es natürlich kein Universalrezept gibt dagegen. Also wie sollten sich Unternehmen jetzt umstellen? Weil das tatsächlich, glaube ich, sehr spezifisch ist für die Situation, in der jedes einzelne Unternehmen sich befindet. Und viele suchen da auch tatsächlich ihren eigenen Weg und probieren Dinge aus. Anfangs, glaube ich, haben ganz viele, gerade die großen Konzerne, versucht, das einfach über Geld zu lösen, das mhm. Problem. Also Gehalt ist ja immer in allen Umfragen bei Bewerbern auf Platz 1, wenn es darum geht, warum entscheidest du dich für einen Arbeitgeber. Stimmt so auch nicht, wissen wir auch aus einigen End-of-History-Illusion-Studien, dass ähm, ja, Menschen glauben, dass sie wegen des Gehalts woanders hingehen, was sie aber eigentlich suchen und dann in der Rückschau erzählen, ist, dass sie Selbstbestimmtes arbeiten wollen, dass sie sinnhaft arbeiten wollen. Also der berühmte Purpose. Klar muss das Geld auch stimmen, aber damit hält man Menschen nicht langfristig. Und ich glaube, das ist inzwischen angekommen, Dass sozusagen nicht nur ganz viel Mühe, Zeit, Ressourcen, Geld ins Recruiting gesteckt wird, sondern inzwischen auch in die Bindung von Mitarbeitern
0: definitiv. Und auch in die Weiterbildung. ähm, Skills hat Tobias eben auch kurz angesprochen. Wir haben das auch in ähm, eigenen Umfragen auch schon oft festgestellt. Tatsächlich, vielleicht kann man auch an der Stelle ein bisschen teasern und Eigenwerbung machen. Wir haben eine ganz neue Studie durchgeführt, äh, kürzlich, die dann auch nächste Woche erscheinen wird, wo wir auch genau das abgefragt haben. Also wir haben das, glaube ich, äh, Reward-Paket genannt, ähm, wo wir auch herausfinden wollten, okay, wie... Wichtig ist das Gehalt denn wirklich? Und ja, es ist immer noch wichtig. Am Ende des Tages macht es nur ein Drittel circa aus des gesamten Pakets. Die Faktoren, die du unter anderem gerade genannt hast, aber auch natürlich viele weitere, auch sowas wie Life and Social Benefits haben wir es genannt, sind da auch super wichtig für die Leute. Aber ich finde das ganz interessant, dass man das eben auch nochmal mit einem psychologischen Effekt eben begründen kann. Aber nochmal zurück, zu der aktuellen Situation und auch wie ähm, Unternehmen mit damit umgehen. Hast du oder kennst du ähm, Best Practices? Ähm, kannst du vielleicht sogar ein oder mehrere Unternehmen nennen, ähm, die da einen besonders guten Job machen?
2: Ja, gibt es tatsächlich, also auf verschiedenen Ebenen auch. Zum Beispiel habe ich gerade noch, während du gesprochen hast, habe ich gerade noch dran gedacht, dass ähm, früher diese Selbstdarstellung äh, im Lebenslauf, im Bewerbungsverfahren so unheimlich wichtig war, ne? weil man einfach die Qual der Wahl hatte, ähm, also die Personale hatten die Qual der Wahl. Und ähm, es ging sehr viel über über Selbstdarstellung und möglichst keine Lücke im Lebenslauf und keinen Rechtschreibfehler im Anschreiben. Und inzwischen ist es so, dass ich zum Beispiel erinnere mich an ein Gespräch, was wir mit Salesforce ähm, hatten, die zum Beispiel gesagt haben, inzwischen gibt es bei Ihnen Kriterien, da ist jemand sofort raus. Zum Beispiel, wenn äh, Arroganz und Angeberei schnell sichtbar wird im Bewerbungsprozess. Was ich total interessant finde, weil ich glaube, das war in den, ja, den 90er Jahren noch Gang und Gäbe, äh, sogar erwünscht, dass man sich so gut wie möglich darstellt. Und demgegenüber. gegenüber sind ganz andere Dinge wichtig geworden. Es gibt eine Reihe von Unternehmen, die inzwischen sagen, anschreiben wollen wir gar nicht mehr. Aus verschiedenen Gründen. Das ist auch groß diskutiert. Wenn wir dazu was machen, gibt es immer auf LinkedIn große Diskussionen. Also es ist kontrovers, wie Unternehmen damit umgehen. Aber beispielsweise BMW, Siemens, Adidas, Facebook. Keines dieser Unternehmen will mehr ein Anschreiben in der klassischen Form. Noch gar keins mehr. Manche, wie Adidas, haben das umgeändert und bieten den Bewerbern an, dass sie so eine Art kreative Vorstellung machen können, aber dann eher im Video oder sogar in so einem kleinen Podcast-Format. Und der Gedanke dahinter ist, schneller ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, das ist eine Strategie, die ganz viele Unternehmen inzwischen haben. Schneller demjenigen Rückmeldung geben, also das gesamte Bewerberverfahren schneller zu machen, schneller denjenigen zu sehen und zu sprechen. Wir haben gerade kürzlich ein Interview gehabt mit der Personalvorständin von O2 Telefonica. Die hat, finde ich, sehr schön zusammengefasst, worauf es eigentlich ankommt. Die suchen eine ganz, ganz breite Palette von Menschen im Sales, im Vertrieb, überall. Äh, Techniker, ITler. Und sie sagte, für sie ist inzwischen das studierte Fach nicht mehr ausschlaggebend. Es ist zwar gut, das zu wissen, was derjenige ursprünglich mal gelernt hat, Aber was ihnen wichtig ist, ist emotionale und interkulturelle Intelligenz, Entwicklungsbereitschaft, Resilienz. Das sind so ganz wichtige Schlagworte, was natürlich auch zeigt, dass eine Bereitschaft da ist, in Unternehmen, jemanden sehr flexibel einzusetzen, jemanden zu entwickeln, langfristig mit dem was zu machen. Und das ähm, sind Eigenschaften, die wir eben auch von anderen äh, Unternehmen hören, wie BMW oder Siemens, auch die Beraterfirmen, KPMG und PwC beispielsweise nennen uns jetzt so Kriterien wie Einfühlungsvermögen äh, oder Menschenkenntnis, was sie sich wünschen, was man jetzt bei Beratungsfirmen, glaube ich, klassischerweise nicht in der Stellenanzeige lesen würde ja
1: Das stimmt. Nee, das finde ich sehr spannend, dass du das ansprichst, auch mit dem Thema ähm, Video, weil da total viel drin liegt. Ne? Ähm, Grüße gehen an der Stelle auch nochmal raus an äh, den Kollegen Dimitri, der hier bei uns äh, Camione Video Recruiting Software verantwortet. Super spannend und der auch gerne podcastet und uns zuhört. Deswegen äh, liebe Grüße. Aber äh, warum sage ich das? Äh, wir haben das selber natürlich auch getestet äh, für oder haben das natürlich selber im Einsatz, wenn wir rekrutieren. Was ich daran total cool finde, ist, dass du den... Prozess für die Kandidatinnen und Kandidaten natürlich deutlich schneller machst, weil die haben einfach nur eine Minute oder zwei, das kannst du ja einstellen, wie lange die quasi Zeit haben, das aufzunehmen und auch die Versuche. Und da dachte ich erst, boah, das ist doch total grausam zu sagen, du hast nur ein oder zwei Versuche. Nee, aber wenn du das vorher weißt, dann bereitest du dich einmal vor und dann machst du es on point so gut, wie es eben geht. In dem Moment ist ja auch menschlich, dass nicht alles glatt äh, durchgeht. Ne? Ist ja nicht irgendwie jeder Speaker oder Podcasterin. Demzufolge macht das den Prozess natürlich schneller. Aber genau diese Skills, die du gerade äh, genannt hast, die die ähm, Vorständin da von O2 äh, angeführt hat und von den anderen Unternehmen, von den Beratungsunternehmen, die du angeführt hast, genau diese siehst du natürlich dann in so einer kurzen persönlichen Vorstellung schon erstmal viel, viel besser als jetzt in einem Text, der sowieso nur minimal angepasst ist und wo die Menschen Angst haben, irgendwelche Fehler zu machen, irgendwelchen formalen Kriterien nicht zu genügen. Das habe ich ganz weit ausgeholt, weil super spannendes Thema, weil viele haben, merke ich, immer noch so ein bisschen Vorbehalte gegenüber diesem Videothema. Ähm, trotz, Wahrscheinlich ändert sich das auch mit der jungen Generation, die sowieso immer viele Videos von sich aufnehmen und, und Sprachnachrichten. So, aber bevor ich jetzt zu weit wegkomme, du hast schon vieles genannt, also sprich, auf welche Skills fokussiert wird, weniger so harte Skills, um das nochmal zusammenzufassen, mehr die soften Future Skills. Du hast ein bisschen was angesprochen, was den Prozess angeht. Die ganz schwere Frage jetzt an der Stelle, wenn du es ähm, versuchen würdest, auf eine kurze Erfolgsformel runterzubrechen, was würdest du Unternehmen konkret raten, worauf fokussieren, um in diesem angespannten Markt, der ja immer noch angespannter wird, in Zukunft erfolgreich zu sein?
2: Mhm. Ich glaube, es ist wichtig, erstens den Bewerbungsprozess so schnell wie möglich zu machen, weil inzwischen, soweit ich weiß, ist es auch so, ist, dass mehr Bewerber dem Unternehmen absagen als Unternehmen dem Bewerber absagen, wenn man es mal ins Verhältnis stellt. Also Unternehmen müssen schnell sein und das heißt eben auch effektiv, effizient, schnell ins Gespräch kommen. Ich glaube, der Fokus darauf, einen Menschen zu finden, der zum Unternehmen passt und zur Unternehmenskultur und mit dem man bereit ist, zu arbeiten und zwar im gegenseitigen Einvernehmen, nenne ich es (lacht) mal, zu gucken, was brauchen wir, wo passt du hin und wo passt du vielleicht in einem Jahr hin, in zwei Jahren, in drei Jahren. Also diese Flexibilität von beiden Seiten einzufordern und aber auch einzulösen. Und noch ein dritter Punkt, äh, den haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, für die Bindung. Da ist es so, dass ganz viele Benefits, die Unternehmen anbieten, derzeit noch so ein bisschen vorbeigehen an den Interessen der ähm, Arbeitnehmer. Also, was ich nicht, also Altersvorsorge beispielsweise ist ganz nett, nehmen viele auch mit. Was sie sich aber tatsächlich wünschen, ist vor allen Dingen Unterstützung im Bereich Familie. Das betrifft nicht nur Kinderbetreuung, Work-Life-Balance, sondern auch zum Beispiel Pflege von Angehörigen, gerade wenn man in der Sandwich-Generation dann sogar beides gleichzeitig hat. Also Flexibilität auch dahingehend und ich glaube aber grundsätzlich die Bereitschaft mit jemandem langfristig zusammenzuarbeiten und eben. Ein bisschen mehr auf Augenhöhe, als das so traditionell der Fall war.
0: Das ähm, finde ich äh, ein sehr guter Ratschlag. Bevor wir gleich so langsam äh, zum Schluss kommen, würden wir gerne nochmal so ein bisschen auf äh, dich und deine Rolle als äh, Journalistin eingehen. Ähm, denn als Journalistin repräsentierst du die vierte Gewalt im Staat. Du bist we- wesentlich für den gesellschaftlichen Diskurs und äh, dir geht es auch um die Wahrheit. Gleichzeitig braucht ihr... Klicks und Reichweiten, das ist äh, in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden. Und als Psychologin wiederum weißt du, was bestimmte Botschaften mit den Menschen machen. Glaubst du oder findest du, dass das manchmal ein Widerspruch in sich ist? Was genau meinst du? Die die Fokussierung auf Reichweite? Genau, oder beziehungsweise wenn es vielleicht um konkrete oder bestimmte Themen geht und dann gerät man vielleicht in diese Zwickmühle, dass man, ähm, na, man kennt das mit äh, irgendwelchen Thumbnails oder reißerischen Headlines äh, jetzt mhm. ganz extrem gesagt und auf der anderen Seite eben aber die psychologische Auswirkung auf den Leser beispielsweise.
2: Ah, okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Also so Clickbait-Formate beispielsweise. Genau.
0: Ich finde, das ist ähm,
2: aus meiner Sicht relativ einfach zu beantworten. Ich glaube, jeder bekommt sozusagen die Audience oder die Leser oder die Hörer, die er sich verdient und die er anzieht. Also es gibt ja nicht nicht umsonst ganz viele Diskussionen über Zielgruppen. Natürlich kann man mit, mit Clickbait und mit solchen Sachen viele, also eine große Reichweite erzielen. Bei uns, bei Business Insider ist es so, dass wir uns entscheiden, das nicht zu tun und wann immer möglich, also auch in der Headline, in der Zeile, wie wir sie nennen, möglichst neutral zu sein möglichst die Adjektive rauszulassen, was manchmal nicht ganz leicht ist. Ich gebe es zu. Es kann verführerisch sein. Aber ich glaube, dass wir uns eine bestimmte Art von Leserschaft, Hörerschaft auch wünschen und wir dafür auch die richtige Ansprache wählen. Und die ist eben so, dass ich auch als Psychologin sie beispielsweise gut vertreten kann und das Gefühl habe... Wir überziehen Dinge nicht, also wir machen sie nicht größer, kleiner, dramatischer, gefährlicher als sie sind und gleichzeitig schaffen wir aber ein Bewusstsein dafür, was wichtig ist und was man wissen sollte heutzutage.
1: Ich finde, du hast da gerade einen wunderbaren Satz gesagt, der sich auch eins zu eins übertragen lässt. Du hast gesagt, man bekommt die LeserInnen, die man sich verdient und mhm. dasselbe gilt natürlich für die Unternehmen da draußen, Also man bekommt auch die MitarbeiterInnen, die man sich verdient oder man bekommt sie eben nicht. Das finde ich eigentlich schon eine eine ganz schöne Schlusspointe, aber äh, du hast es angesprochen, wir sind in der glücklichen Situation, noch einen Barkeeper zu haben. Wir wollen ihn natürlich nicht verlieren und deswegen weist er uns jetzt so auf seinen nahenden Feierabend hin. Äh, Er er gönnt uns aber eine letzte Runde, wie das bei uns in der Bar üblich ist. Ähm, Hast du zum Abschluss unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die ja auch vielfach Führungskräfte, Personalentscheiderinnen sind, ähm, möchtest du denen noch etwas mitgeben? Letzte Runde.
2: Ich glaube vor allen Dingen, was dieses Thema betrifft, worüber, worüber wir heute gesprochen haben. Ich glaube, im Moment ist so ein Stadium erreicht, wo es vielen ein bisschen Angst macht oder Sorge macht. Und die ist auch gut. Also die ne, Psycho hat ja diese beiden Gefühle sich nicht ganz umsonst beibehalten in der Evolution. Die ähm, weisen uns ja darauf hin, dass was getan werden muss. Ich glaube aber auch daran, dass wir das gut lösen können. Ich glaube, Deutschland hat... Mit seiner Arbeitsmarktsituation, mit seinem Wirtschaftswachstum eigentlich beste Gegebenheiten, um auch aus dieser nicht ganz einfachen Lage gut rauszukommen, wenn wir optimistisch sind, uns ein bisschen was trauen und die Dinge anpacken.
1: Das kann ich eins zu eins unterschreiben. Kim, hast du noch was äh, zu sagen deiner letzten Runde? Ich sehe, dein Gin Tonic ist auch leer.
0: Ja, leider. (lacht) (lacht) Ähm, Nee, ich äh, kann dem nur zustimmen. Und mir ist da gerade bei deinem letzten äh, Satz bezüglich des Optimismus noch äh, der Satz von der, ich glaube, die Anneke Bartel war es bei unserem Event, die auch gesagt hat, ähm, es bleibt uns nichts anderes äh, übrig, als optimistisch zu sein. Also wir müssen... äh, quasi optimistisch sein, um da überhaupt wieder rauszukommen. Von daher finde ich das ganz schön, dass du das auch gerade nochmal angebracht hast und ähm, das ist so ein kleiner Hoffnungsschimmer und ähm, da gehen wir dann mit einer etwas positiveren Stimmung wieder raus, als wenn wir über Ängste oder die Angst sprechen. Von daher, nee, von mir äh, vielen lieben Dank. Ich fand es total spannend. Äh, ich finde gerade auch, äh, wenn es um psychologische Effekte etc. geht, bin ich immer ganz ohr und äh, ich fand es äh, richtig spannend, dir dazu zu hören, was du zu dieser Lage bezüglich Arbeiterlosigkeit äh, und äh, das dann nochmal im Zusammenhang äh, mit der Psychologie zu sagen hast. Ja, gerne. Mir hat es auch total Spaß gemacht.
1: Sehr cool. Ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst, Fanny. Und äh, dann bis bald.
0: bis bald. Tschüss. Bald. Tschüss.
1: Und schon wieder Sperrstunde in der StepStone Snackbar. Wir freuen uns wie immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter podcast at stepstone.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. Und für die After-Hour zu unserem Podcast lautet die Empfehlung des Hauses www.stepstone.de slash podcast.
2: Frische Wissensnacks
1: rund um den Arbeitsmarkt servieren wir unter www.stepstone.de slash Arbeitsmarkt. Bis zum nächsten Mal in der StepStone Snackbar.